0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così si trovavano insieme Simon Pietro Tommaso, detto Titimo Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. disse loro, Simon Pietro, io vado a pescare. E gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora Gesù disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete... La gettarono e non riuscivano più a tirare su per la grande quantità di pesci. Allora, quel discepolo che Gesù amava, disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci, Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta, questa, che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai». Che ti voglio bene Gli disse Pasci i miei agnelli Gli disse di nuovo Per la seconda volta Simone Figlio di Giovanni Mi ami? Gli rispose Certo Signore Tu lo sai che ti voglio bene Gli disse le mie pecore gli disse per la terza volta Simone figlio di Giovanni mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene? e gli disse Signore Tu conosci tutto tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le, le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, seguimi. Parola del Signore. Se ero dato Gesù Cristo domenica, sabato scorso, scusate, sabato scorso vi avevo richiamato al fatto che sul libro, anzi sui tre libri, avevo scritto abbondantemente sul Vangelo di domenica scorsa, di sabato scorso, e oggi vi dico che sul Vangelo di oggi, nel libro che sta lì sul tavolo, ho scritto abbondantemente. E siccome ce l'avete tutti e chi non ce l'ha deve prendere almeno tre copie per penitenza, lì avete tutti i segreti svelati di questo brano di Vangelo. Questo brano di Vangelo ha diversi, diciamo, segreti, o se volete, ha diversi impicci che hanno impicciato gli studiosi, Degli ultimi secoli, ma anche i primi grandi commentatori, i primi padri della della Chiesa, è un Vangelo davvero molto particolare, anche perché si vede chiaramente che se voi leggete il il, il capitolo precedente, quello 20, sembra che il Vangelo finisca, poi lo stesso che che lo ha scritto, sulla testimonianza dell'Apostolo fondamentale, come sente la necessità di aggiungere un altro pezzo e ridice altre cose molto importanti. E' un Vangelo con il quale Gesù, che aveva promesso a Pietro di renderlo capo non dittatore nel senso negativo, non tiranno nel senso negativo, non despota nel senso negativo, ma capo reale, come dire vicario di lui, capo, sugli altri apostoli e discepoli per portare, per sviluppare la Chiesa nel mondo e portare gli uomini alla salvezza, non dunque costituito una sorta di sovrano assoluto che fa tutto quello che vuole, quando vuole, come vuole e perché vuole, ma uno, un capo che portasse Gesù Cristo con l'aiuto degli Apostoli, degli altri discepoli al mondo e gliel'aveva promesso questo in una, in una pesca miracolosa sempre sul lago di Galilea. Poi li aveva scelti dodici insieme con, eh, con lui, aveva dato a loro piano piano dei poteri. La sera di Pasqua affida a loro il potere di togliere i peccati, diciamo di decidere se toglierli o no. Qui, con un'altra pesca miracolosa, in occasione di un'altra pesca miracolosa, Gesù affida, non gliel'aveva promesso prima, questa volta affida a Pietro il compito e Pietro incomincerà da quel eh, momento a sperimentare cosa voglia dire fare le veci di Gesù che non è per niente facile sia perché Gesù è Gesù e Pietro è Pietro ma anche perché gli uomini sono uomini e quindi non non sempre facilmente si lasciano educare c'è una espressione della prima lettura su cui vorrei soffermarmi, che è molto forte, è molto grave, letta secondo me oggi, è molto determinante. Sono stati arrestati di nuovo, tanto per cambiare, Pietro con gli altri apostoli, con alcuni degli altri apostoli, e quando gli dicono noi, quando eh, i capi dei sacerdoti, i capi del popolo giudaico gli dicono noi vi abbiamo ordinato di non predicare nel nome di Gesù Cristo e voi lo fate ancora, dunque ci avete disobbedito, hanno disobbedito all'autorità religiosa del popolo giudaico e il popolo giudaico ascoltandoli era contento di ascoltarli, ma Pietro che risponde per tutti non si sofferma sul fatto che il popolo è contento e invece i capi no non oppone il popolo ai capi va su un livello molto più alto e e bisogna pensare che tra gli apostoli da quel poco che sappiamo Pietro non era tra i più istruiti non era certamente un professore di teologia come lo era San Paolo questo Pietro dice bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini è una espressione tranciante in francese direbbero tranchant obbedire a Dio piuttosto che agli uomini vuol dire che Pietro sa molto bene che sta obbedendo a Dio e degli uomini quando si mettono contro Dio diciamo che non gli interessa più molto anzi se può cerca di eh, di convertirli ma lui obbedisce a, a Dio come si fa? a sapere che qualcosa me la sta ordinando Dio. E come faccio a distinguere quando invece alcune cose che, gli uomini, che alcuni uomini ordinano sono ordini ed i uomini valgono tanto quanto valgono, e soprattutto valgono tanto quanto sono ordini intelligenti, non, non ordini che vengono da superbia o da altri, da altri motivi. Ora, noi vediamo attorno a noi, nella nostra stessa vita, che tante volte non è facile distinguere tra gli ordini soprattutto oggi sembra molto difficile quello che per Pietro era molto scontato per Pietro era chiaro quello che Dio gli stava ordinando e dunque era chiarissimo per lui dire che quelle cose che avevano detto a loro quegli uomini erano cose di uomini anzi, con, non, erano, non erano solo cose di uomini andavano contro Dio che è ancora peggio Allora, Pietro sapeva molto bene come fare a distinguere, aveva questa certezza. Noi oggi rischiamo, un po' tutti, chi più chi meno, alcuni invece sono proprio caduti in questo abisso, diciamo così, in cui non sappiamo più bene distinguere quello che ordina Dio, quello che ordina gli uomini. E in primo luogo perché... Forse la stessa Sacra Scrittura, la parola di Dio, la conosciamo poco, nel senso che ci preghiamo poco sopra. Eh, un conto è studiarla, saperla anche leggere magari nelle lingue originali, un conto è pregarci sopra. Non si tratta soltanto di conoscere qualcosa com, come un, un buon professore può conoscere tante cose che poi spiega, ma di saperle sapere dentro. Ma poi è come se avessimo perso un'altra sapienza che sta ancora alla base, perché quando Gesù è termino, quando Gesù è venuto a portare la parola del Padre e se stesso come parola del Padre, partiva da una base che aveva davanti. Parlava a persone religiose, credenti, e a persone che con molta facilità potevano capire quello che la natura delle cose diceva. Oggi noi non siamo neanche più capaci di far parlare la natura da sé. Oggi noi uomini tante volte vogliamo trasformare la natura secondo i nostri bisogni. Pensate a tutto quello che si fa, che tentano di fare ormai da molti anni, tutte queste manipolazioni particolari. Cerchiamo di far sì che la natura sia una nostra natura, la nostra immagine prodotta da noi e non la accogliamo per quella che è e manipoliamo tante volte facendo poi disastri che non sappiamo neanche più gestire Gesù aveva dunque davanti questa base e su questa base ha aggiunto quello che solo lui poteva aggiungere noi oggi rischiamo di non avere neanche più questa base e tante volte di non avere neanche più quella sapienza che viene dal pregare sulla Sacra Scrittura come se se fossimo senza armi, senza basi C'è però salvezza, anzitutto perché se noi siamo qui questa questa sera, come come gli altri sabati o le altre domeniche, vuol dire che una base ce l'abbiamo e che quindi possiamo, nel nostro piccolo, abituarci a pregare sulla parola di Dio, a contemplare e a chiedere a Dio stesso nella preghiera nostra che ci sveli il senso dei sacramenti. Del perché veniamo, desideriamo fare per esempio la comunione, o confessarci, o ricevere una benedizione. E poi se siamo ancora qui, vuol dire che abbiamo la possibilità di non farci ingannare da vari ordini, da varie mentalità che cercano di indirizzare le scelte degli uomini in alcune direzioni. Vuol dire che abbiamo ancora la possibilità di riconoscere la natura delle cose. Cioè possiamo avere queste due basi sulle quali costruire la nostra vita. Ci rimane la terza grande e grave eh, cosa, uso questa parola, che dovrebbe diventare la, la terza base nei confronti degli altri, la testimonianza. Ci rimane questa. Sulle due basi che abbiamo e che dobbiamo avere sempre meglio, tra le mani, ci rimane poi l'obbligo della testimonianza che va studiata volta per volta, posto per posto, momento per eh, eh, momento. Se pregando sulla Sacra Scrittura, contemplando i sacramenti, abbiamo una certa sapienza che deve essere sempre umile, Se riconosciamo la natura delle cose per quello che è, che io sono uomo, che non sono onnipotente, che non posso manipolare tutto e tutti perché io posso fare ciò che voglio, se ho queste due basi e piano piano me le tengo solide, allora potrò testimoniare, sempre con l'aiuto di Dio, trovando lì dove vivo... Le modalità ogni giorno, forse differenti dal giorno precedente, di essere testimone e in questo modo, anche chi ci sta a fianco, piano piano potrà arrivare a pensare con San Pietro, e sì, tante cose mi vengono dette, mi vengono mostrate, vengo spinto a, a tante cose, però devo benire a Dio piuttosto che agli uomini, perché alla fine Pietro ricorda solo in Gesù Cristo, c'è salvezza. Tutte le altre cose che si distanziano da Gesù ti possono dare delle cose momentanee, ma poi finiscono e ti lasciano alla fine anche peggio di prima. A Maria Santissima, che queste basi le ha avute sempre piene e ha saputo a un... renderla sempre ancora più solide con la sua preghiera, con la sua contemplazione, a lei sommamente umile sommamente sapiente e sommamente forte della forza interiore che le veniva da Dio e dal suo impegno, a lei chiediamo che ci ricordi non soltanto che dobbiamo obbedire a Dio e non agli uomini, anche agli uomini più belli e più buoni comunque si obbedisce a Dio. Non solo ci ricordi questo, ma ci aiuti a sempre, ad essere sempre capaci di riconoscere come Dio parla, e il primo modo in cui Dio parla è quello di rispettare la natura delle cose. Poi Dio ci può anche dire altro perché siamo capaci di ascoltarlo. Ma se noi negassimo la natura delle cose, nessuna parola aggiunta che Dio ci può dire potrebbe scalfirci perché abbiamo perso la base. Portiamo questa testimonianza nel mondo, nel, nel nostro mondo. Con l'aiuto di Maria Santissima, sia rodato Gesù Cristo.